0: Hallihallo, ihr Lieben. Heute kommt wieder eine Folge aus dem Van und es ist mein dritter Reisetag. Der dritte Tag, wo ich Auto fahre und was soll ich sagen, ich, es ist knapp 19 Uhr. Ich habe jetzt schon gegessen und war mit Moja eine Runde und ich bin so kaputt. <lacht> Wow, ich hätte nicht gedacht, dass mich das Autofahren in der Tat so anstrengt, wie es das gerade tut. Ich habe ja maximal Strecken von 300, 400 Kilometer, die ich gerade fahre, aber ich fühle mich danach wie, als wäre ich 800 Kilometer gefahren. Es ist total verrückt und heute, ja heute, mein Tag heute, wie ging er los? Ich bin aufgewacht und war erschrocken, wie kalt es war. Ich bin gestern in Burgos rausgefahren und dachte, weil es auch tagsüber noch so schön warm war, ja, sollte kein Problem sein nachts. Aber heute Morgen war es so bitterkalt, dass selbst Moja gefroren hat. Und es so war, es hat sich dann auch gezeigt, warum. Ich steig aus dem Bus aus und denke mir, Mensch, das glitzert aber alles so schön hier. Ich stand ja am Fluss und dann dachte ich, hey, es ist wahrscheinlich äh, durch so Frühnebel und dann gucke ich genau hin und dann war das einfach Frost. Frost, den ich bestimmt schon zwei Jahre nicht mehr gesehen habe. Total verrückt. Also so kalt war es schon lange nicht mehr bei mir. Und dann äh, war natürlich auch klar, warum es so wahnsinnig kalt war. Ähm, muss um die 0 Grad gewesen sein. In meinem Van waren schlappe 9 Grad, was wirklich nicht viel ist. Und ja, was soll ich sagen, so ging mein Tag heute echt sehr angespannt los, weil Kälte, ich hatte es schon mal erzählt, Kälte lässt mich anspannen. Und ich habe sofort wieder gemerkt, wie die Muskeln einschießen. Ich habe vor allen Dingen jetzt auch gemerkt mit dem heutigen Tag, wie trocken meine Haut geworden ist. Kaltes Wetter macht die Haut extrem trocken. Und meine reagiert sofort darauf, Vielleicht auch noch gepaart durch den Stress. Ähm, ja, reagiert eben alles darauf. Heute hatte ich eine wirklich anstrengende Strecke geplant. Und mir war klar, und es ging auch sehr schnell, dass der Verkehr mehr wird. Also ich bin von Burgos, das sind 250 Kilometer vor der französischen Grenze, gestartet. Und eigentlich war der Plan, es bis nach nach Bordeaux zu schaffen. Das wären heute knapp 550 Kilometer gewesen. Aber es war schon relativ früh klar, dass ich das nicht schaffe, weil ich emotional so aufgewühlt war. Die letzten zwei Tage waren wirklich entspannt dagegen. Und heute war es irgendwie anders. Mal wieder. <lacht> Als würde es immer gleich bleiben. Heute war es wirklich sehr anstrengend. Heute war ich weiß ich nicht, vielleicht auch, weil ich das letzte Mal jetzt den Atlantik von Weitem gesehen habe und dann wirklich Spanien verlasse, hat es mich ganz schön gebeutelt. Bin ich ehrlich, ich musste auch zwei, dreimal rausfahren und wirklich Pause machen, weil ich einfach so, so angespannt war und die Anspannung gehen musste. Und genau, dann bin ich losgefahren, war noch einmal schön für 1,39 tanken. Das war fantastisch, um... Dann eben weiterzufahren und ich hatte ein bisschen Respekt vor der spanisch-französischen Grenze, weil sie mich bislang immer da angehalten haben und recht ruppig gefragt haben, wo ich herkomme, wo ich hin will und so weiter. Und dann hat ja Kathi, mit der ich Gott sei Dank gerade auch viel im Austausch bin, an der Stelle nochmal lieben Dank, weil das irgendwie total hilft. Hatte mir dann auch noch früher erzählt, dass sie kontrolliert wurde und alles Mögliche gefragt wurde, und sie spricht ja sehr gutes Französisch. Ich ja gar nicht. Und das gibt manchmal so ein bisschen Probleme. Wobei meine Strategie da einfach auch mittlerweile ist: Ich rede konstant Deutsch mit denen, weil die Franzosen können oft oder wollen kein Englisch sprechen. Und dann quatschen die dich auf Französisch zu. Und du sitzt halt da und redest einfach Deutsch. Du kannst. Meine Strategie hat bislang immer sehr gut funktioniert, weil sie mich dann einfach weitergeschickt haben. Wenn die irgendwas vorhätten, müssen sie es ja übersetzen. Und mir hat das bislang immer sehr, sehr gut gedient. Einfach, obwohl ich ja Englisch kann, aber auf Deutsch zu reden, weil die dann ja mich immer durchgelassen haben. Aber es war schon wirklich verrückt. Auch die Strecke dahin ist einfach... Wir reden hier über dreispurige Straßen, die dann äh, plötzlich kommen. Ich bin in... Äh Lasst mich kurz überlegen, Victoria Gassais bin ich auf die Mautautobahn gefahren, weil dieses Stück französische Grenze, also Irun und Victoria Gassais, das spart einen ungefähr zwei Stunden Zeit, wenn man das Maut fährt und kostet. Also ich bin jetzt noch nach Bordeaux ein Stück weiter gefahren. Ich glaube, ich habe 30 Euro in die Automaten gesteckt insgesamt. Um, auf der spanischen Seite waren es 15 und der Rest dann auf der französischen. Aber in diesem Stück muss man halt eben keine Serpentinen fahren, hat keinen LKW hinten im Kofferraum kleben, keinen der einen drängelt und wobei, das stimmt auch nicht ganz, es war schon irre, was halt los war. Es ist eben Montag, es waren sehr viele LKWs heute, gestern war natürlich super, weil kein LKW auf der Straße war. Um, aber heute war sehr, sehr viel mehr los und mich stresst es teilweise so sehr, <lacht> einfach weil ich es nicht mehr gewohnt bin. Ich bin mir sehr sicher, wenn ich jetzt eine Weile in Deutschland wieder Auto fahre und da auf den Straßen unterwegs bin, juckt mich das relativ schnell nicht mehr. Aber wenn man wie ich aus Südspanien kommt, wo es fünf Kreisverkehre gibt und alle super easy going fahren, selten einer mal schneller als 100 km/h fährt und dann ist man hier plötzlich auf der Autobahn dreispurig, wo sie wirklich rechts und links auch an einen vorbeiziehen. Das ist schon, habe ich voll gemerkt, ist richtig anstrengend gewesen für mein System, für mich, für mein Sein. Warum ich glaube ich gerade auch gar nicht so viel Kilometer schaffe, aber... Das ist total okay. Ich habe mir zwar etwas vorgenommen, aber wenn man kaputt ist und dann unkonzentriert wird, ist das Schlimmste. Also das ist das Schlimmste. Im schlimmsten Fall baue ich nämlich einen Unfall. Und das möchte ja keiner. Ich möchte ja heiler ankommen. Deswegen jetzt kleinere Etappen. Dann lieber einen Tag mehr unterwegs sein, ähm, als jetzt so hektisch. Ich habe es mir... Ich habe mir tatsächlich gedacht, dass ich nach zwei Tagen, hey, flupp das alles, dann weiß ich wieder Bescheid, wie das alles läuft und dann kann ich hier durchfahren. Ja, nix ist. Das ist einfach nicht. Ist nicht drin, habe ich gemerkt. Naja, und ähm, so lief der Tag dann heute. Halt. Wie gesagt, ich war nochmal tanken, dann bin ich weitergefahren durch die Grenze durch. Sie haben mich nicht kontrolliert, gar nicht, habe mich aber super böse angeguckt. Die Franzosen machen so eine irgendwie nicht leicht, <lacht> wie sich in dem Land wohlzufühlen. Ich habe ganz nett gegrüßt und bin weitergefahren und musste dann relativ schnell erstmal rausfahren, um kurz Luft zu holen, weil es einfach total verrückt war. Ich war so kaputt plötzlich, vielleicht auch, weil ich die Grenze passiert habe. Dann konnte ich Gott sei Dank meine liebste Mandy nochmal schnell anrufen. Die hatte heute Geburtstag, das ist meine beste. Und dann habe ich beschlossen, ich fahre nicht mehr weit. Ich fahre nicht mehr bis nach Bordeaux. Habe mir jetzt hier einen Stellplatz rausgesucht in, äh, zwischen Bordeaux und äh, spanisch französischen Grenze. So ein bisschen... Eingerückt. Es ist ein super kleines Dorf und das hier ist halt ein Stellplatz, ein offizieller, an dem man stehen kann, was die Gemeinde gemacht hat und wo man sich eben ja, ausruhen kann. Und der große Spaß daran ist, ich, ach, ich stand hier da, habe erstmal schnell Moja geschafft und bin mit der schnell eine kleine Runde gegangen, weil sie heute halt wieder sehr lange durchgehalten hat. Und dann saß ich nur eine Minute in meiner Tür und dann kam von gegenüber das einzige deutsche Womo, Uwe wahrscheinlich heißt er, 55, 60, wirklich ungepflegt, tut mir leid, aber der war richtig ungepflegt, wilder Bart wuchs, die Klamotten sahen so mäßig aus, mit seiner Zigarello. boah, kam da auf mich zugestürmt und wollte mir direkt ein Gespräch ans Bein nageln, wie alt denn der Hund sei. Und Mensch, er komme ja auch der aus der Ecke. Ich so, pass auf, ich bin da sehr radikal. Ich dachte mir einfach nur, nicht nein, ich dachte mir nicht, sondern ich habe einfach zu dem gesagt, pass auf, ich bin halt echt weit gefahren. Ich habe überhaupt keine Lust, mich zu unterhalten und äh, habe einfach Bock, hier mein Ding zu machen und dann kriegte der schon so ein bisschen Schnappatmung und erzählte mir dann, ja, alle Hunde kommen immer auf mich zu. Und ich dachte mir, was hast du denn an? Ich will mich mit dir nicht unterhalten. Ich verstand vor allen Dingen, zog seinen Zigarellogeruch in meinen Van. Und sorry, nope. Oba. Also Zigaretten sind ja schon schlimm mittlerweile, für mich als nicht traurig. Aber Zigarello? Naja, Moja ist dann natürlich auf ihn zugelaufen, weil er hat wohl auch einen Hund und er weiß, ne, der ist ein Hundeflüsterer und bla bla bla. Ey, Uwe, tut mir leid. Aber ich verstehe ich, ich, oh, ich mag sowas überhaupt nicht und ich bin da echt mittlerweile allergisch drauf und knall den Leuten auch wirklich oder nicht den Leuten falsch. Ich knall alten Männern, die so, die ich stehe noch nicht mal fünf Minuten da, die so auf mich zukommen, den knall ich einfach unhöflich von Latz, dass ich auf die keinen Bock habe. Weil ich habe das schon ganz oft versucht, sehr höflich zu machen. Wirklich, in der Tat. Ich dann gesagt, hey, Sie auf, ich habe gerade keine Lust. Also so richtig nett und höflich. Aber da, da fühlen die sich trotzdem eingeladen, dich zuzuquatschen. Seitdem reagiere ich auf sowas recht patzig und sehr direkt und so richtig in your face, weil nur dann, ganz ehrlich, verpissen die sich. Und wie gesagt, ich habe mit Uwe 60 Zigarello im Gesicht einfach kein Bock nach so einem Tag über meinen Hund zu sprechen, geschweige denn über irgendwas anderes. Er meinte dann noch so ein wecken, ja, ich hatte einen langen Weg. Ich komme jetzt ja aus Portugal und ich dachte mir so, das interessiert mich doch alles gar nicht. Uwe, ich habe keine Lust mit dir zu reden, was verstehst du denn daran nicht? Ich finde es auch immer wieder sehr merkwürdig. Also, wenn das jetzt ein älterer, also wenn ich jetzt ein älterer Mann gewesen wäre, wäre Uwe nicht auf mich zugekommen. Solche Männer steigen halt immer nur aus dem wellen aus. Ähm, wenn sie da zum Beispiel eine Frau sehen und das ist wirklich, naja, oft erlebt. Deswegen gibt es immer direkt eine von Bug, das hilft. Ich muss mit solchen Menschen wirklich nicht mehr nett und höflich sein. Ich habe das ganz oft probiert und ich möchte es nicht mehr. Ich möchte bei so Uwes und weiß ich nicht wen nicht mehr nett sein. Ich will das einfach nicht mehr, weil nee, das hilft niemandem. Ich habe auch schon so viele Stories gehört, wenn Frauen eben dann höflich versuchen, diesen Männern zu sagen, dass sie keine Lust haben, dass die Männer dann irgendwann so halb im Van drin sitzen. Und da ich das für mich, für mein Sein überhaupt nicht mag, gibt es da direkt einen von Bug. Da bin ich einfach mittlerweile super radikal und bin da einfach wirklich geradeaus. Das hilft, spart einen Haufen Zeit und ich muss mich über Uwe oder wen auch immer da nicht aufregen. Also, an jeden den Tipp. Meine Liebe, wenn du irgendwann mal so einen Uwe vor deiner Tür stehen hast, musst du nicht höflich sein. Ich weiß auch gar nicht, das ist so ein altes Ding, was uns mal gesagt würde: sei mal höflich und nett. Aber bei so einem Uwe musst du nicht höflich und nett sein, ohne Mist, musst du nicht. Da ist es einfach auch überhaupt nicht angebracht, höflich zu sein, weil diese Uwe dieser Welt verstehen Höflichkeit nicht. Glaubt es mir. Und ich habe schon von so vielen komischen Stories gehört. Ich weiß auch gar nicht, für wen willst du denn höflich sein? Also für wen denn? Solche Typen brauchen richtig einen verbug und dann können sie direkt abtreten. Und auch wenn jetzt manche denken, boah, was ist denn das jetzt für eine Schublade? Da gibt es sicherlich auch nette Menschen dazwischen, ohne Frage, aber die zeigen sich auch respektvoll. Aber der Typ, ich war noch nicht mal, ich saß noch nicht mal eine Minute in meiner Tür, rennt auf mich zu, bin ich raus. Also das geht geht wirklich, in meiner Welt geht das nicht. Weil ich denke das auch ein bisschen damit zusammen, dass ich manchmal Menschen einfach nicht mag. Gerade nach so einem Tag, bin ich ehrlich, nach so einem Tag, wo ich mich echt, also es war anstrengend. Ich saß lange, ich wollte mein Ding machen, ich wollte mich erstmal sortieren. Ich wollte mich so ein bisschen, okay, ich komme jetzt hier an in Frankreich, und dann keine Minute später kommen die. Kann ich überhaupt nicht, kann ich überhaupt nicht leiden. Wirklich nicht. Schicke ich weg. Sofort. Und das ist gut. Ich fühle mich danach auch jedes Mal wirklich gut. Auch wenn ihr kurz so einen Anteil in mir sagt. Hey, du warst jetzt gerade wirklich unhöflich. Bin ich aber auch froh, dass ich das bin. Echt. Ich bin froh, dass ich da wie Pippi Langstrumpf einfach den Leuten vom Buch hauen kann. Das ist wichtig. Das habe ich mir hart erarbeitet. Und es spart mir wirklich einiges an Nerven. Ja, genau was mich, was mir auch Nerven spart, ist, auf der Autobahn konstant einfach immer weniger, immer, immer also nicht immer weniger, sondern äh, immer weniger Gas zu geben, also immer langsamer zu werden, wenn Leute mich drängeln. Ich habe da heute lange drüber nachgedacht, weil es ist ein-, zweimal passiert, dass Leute mich wirklich auf der Autobahn arg gedrängelt haben, und ich werde dann automatisch mittlerweile langsamer, worüber ich unglaublich froh bin. Weil früher habe ich eher so Gas gegeben und wollte halt weg schnell irgendwie, raus aus der Situation. Aber ich werde, wenn ich dann schneller fahre, wird es ja oft auch ein bisschen unkoordiniert. Es wird hektisch und im schlimmsten Fall baust du einen Unfall. Und ich habe mir mittlerweile antrainiert, einfach vom Gas zu gehen, langsamer zu fahren ich, ich drücke nicht mehr das Gas, aber ich gehe vom Gas. Wenn die mir richtig auf den Sack gehen und halb im Kofferraum hinhängen, hinten drinnen hängen, mache ich es auch manchmal so, dass ich manchmal die, das Premspedal so ein bisschen antatsche. Also wirklich nur so ganz leicht. Meins reagiert dann sofort mit Licht hinten. Das bremst noch nicht, aber es reagiert mit dem Scheinwerfer hinten, was ganz praktisch ist, weil dann werden die Leute kurz ein bisschen nervös. Dann sehen die, oh, okay, die geht ab und zu mal aufs, äh, auf die Bremse. Ich bremse aber nicht, das ist wichtig zu verstehen. Nicht bremsen ohne Grund, das ist äh, genauso wenig, äh, das, gena das ist einfach auch nicht erlaubt. Genauso wenig wie drängeln natürlich, aber ich ditche das kurz an, dann sehen die, oh, okay, Bremsleiste, Und dann werden die meisten checken es dann irgendwie. Und was einfach hilft, ist vom Gas zu gehen, umso langsamer du wirst. Irgendwann überholt der andere, der nötigt und drängelt dann nicht mehr, sondern der überholt. Geht natürlich nur an Stellen, wo das möglich ist. Aber heute gab es wieder so eins, zwei, drei Situationen tatsächlich, wo das so war. Wo wirklich, ein, und ich habe die eigentlich immer cool in Erinnerung, wo ein LKW-Fahrer mir fast <lacht> hinten drin saß und ich bin dann einfach wirklich vom Gas gegangen. Dann musste er auch bremsen. Und gerade, weiß ich nicht, in einem Tunnel, wo draußen dran steht, 100 Meter Abstand, muss mir da keiner hinten drin hängen. Das Ding ist auch, wenn du langsamer wirst, Einfach ausrollen lassen. Du musst ja nicht prinzipiell Gas geben oder dich bremsen, sondern einfach dich ausrollen lassen, um so 10, 20 km/h langsamer zu fahren. Wenn dir dann einer hinten drauf fährt, bist nicht du dran schuld, sondern er. Deswegen bin ich nicht mehr hektisch am schneller fahren, sondern dann lieber langsamer. Und wenn dann dir irgendeiner drauf raucht, dann hast du zumindest recht. Ähm, natürlich auch nur Teilrecht, wenn du bremst oder irgendwas. Ne? Kann es natürlich auch sein, dass du da Ärger bekommst kurz Das sei mit erwähnt, aber das muss erst mal einer klarstellen dann. Weil ich, ich lasse mich nicht mehr drängeln im Straßenverkehr. Wenn man sich drängeln lässt, passieren Fehler schneller. Ne? Man wird hektisch, man kriegt einen höheren Puls, kann nicht mehr gut reagieren, habe ich keine Lust drauf. Bevor ich dem da wegfahre und gegen irgendeine Leitplanke fahre, sollen die mir hinter mir ausweichen. Wirklich, da bin ich mittlerweile ganz schön... Ja, habe ich keine Lust mehr drauf, mich da drängeln zu lassen. Es wird jetzt natürlich spannend, weil ich habe gerade mal die ersten 100 Kilometer in Frankreich geschafft. Und ich weiß jetzt schon, ich, also Frankreich wird mich fordern vom Autofahren her. Spanien ist ja wirklich gegen Frankreich ein, ein Paradies zum Autofahren. Frankreich ist eben sehr hektisch, warum ich mir jetzt auch viel Zeit anräume und einfach nach und nach weiterfahre, um auch irgendwie zurechtzukommen. Jetzt sage ich halt nicht mehr Allah oder... Sondern einfach, jetzt sage ich verdammte Scheiße, bonjour. Oh Mann! Zack, in Frankreich. Wobei, zack, jetzt auch nicht. Es waren drei Tage, aber heute hatte ich wirklich, also heute war wirklich krass. Weil man eben diese Grenze passiert und wirklich Spanien verlässt, vielleicht auch deswegen. Naja. Ich bin gerade so sehr kaputt und ja werde jetzt erstmal in der Nacht schlafen habe mich jetzt von Uwe weggestellt, weil ich dort dann irgendwie ich kann an solchen Stellen dann auch nicht stehen bleiben, wo solche Menschen rumlaufen. Ich habe mich jetzt ein Stück weitergestellt hier ums Eck. Hoffe, dass ich heute eine ruhige Nacht hier bekomme und eins als, also bislang habe ich echt einen guten Run mit Stellplätzen, die ich am Wegesrand gefunden habe. Noch kurz was dazu gesagt. Ich mache das tatsächlich, davon eigentlich nicht, aber während der Fahrt so, ich arbeite während der Fahrt, ich arbeite insgesamt mit vier Apps. Das heißt Google Maps, dann Apple Maps, dann 1, 2, 3 tanken. Super wichtig, diese App, gerade bei so langen Strecken, wenn man ein bisschen Spritgeld sparen möchte. Und Park4Night. Das sind die vier Apps, mit denen ich quasi während der Fahrt arbeite. 1, 2, 3 tanken macht total Sinn, weil ich habe in Spanien für 1,39 Euro getankt. Hier kostet es auf der Autobahn 2,9 Euro irre. Das heißt natürlich, dass ich auch in Frankreich dann irgendwann abfahre in ein Industriegebiet und da halt für 1,75 tanke. Und da macht es total Sinn, das vorher mal so gegenzuchecken. Dafür habe ich die App auf dem Weg, gucke ich dann meistens schon bei park for night weil ich so merke, okay, ich komme nicht mehr so weit, dann checke ich da schon mal ein bisschen die Spots, Wobei Dafür fahre ich eigentlich meistens raus, weil man ja schon das auch lesen muss. Da tippt man nicht nur an und fährt hin, sondern da muss man auch so ein bisschen lesen, wo man hin will. Und bislang hat das echt gut geklappt. Und ich arbeite mit zwei Navigationen, weil die Hauptnavigation Google Maps läuft einfach immer, läuft durch. Ähm, wo ich auch so ein bisschen im Blick habe, was meine Gesamtstrecke ist und wie weit ich äh, es schon geschafft habe und so weiter. Und wenn ich zum Beispiel eine Tankstelle raussuche, macht es total Sinn, das Ganze über Apple Maps oder Maps heißt es glaube ich nur. Zu machen, weil dann kann ich vergleichen, ob es wirklich am Wegesrand ist und ob ich die gleiche Strecke fahre, weil es ist ja immer wichtig nicht so viel Umweg zu fahren. Also fürs Tanken fahre ich einen Umweg ab 15 Cent Unterschied. ist tatsächlich eine Regel von mir, weil das dann lohnt sich das wirklich. Alles drunter sind ja 1, 2, 3 Euro. Dafür muss man ja jetzt keinen großen Umweg fahren. Uh, aber oh, Entschuldigung. Aber so ab 15 Cent lohnt sich das. Und hier sind es ja teilweise, also auch in Spanien waren es teilweise 15, 20 Cent. Und da macht bei einem 75 Liter Tank macht es schon richtig Sinn. Da ist am Ende der Fahrt, ich dadurch wirklich pures Geld. Warum ich das so mache. So, Tag 3. Ich habe noch keine Ahnung, wie es weitergehen soll. Das ist wie heute Morgen. Ach, was ich auch nicht, <lacht> das habe ich auch noch nicht erzählt. Eigentlich wollte ich wieder jemanden mitnehmen eine Teilstrecke, man kann ja bei Mitfahrgelegenheiten und Co. kann man ja so seine Strecken äh, einstellen und sagen, hey, ich suche einen Mitfahrer. Und ich habe das wirklich schon tausendmal jetzt gemacht für diese Strecke, Es war sehr anstrengend, weil komischerweise gibt es unglaublich viele Angebote für Fahrten, aber kaum Leute, die mitfahren wollen, was ich gar nicht so richtig verstehe, weil wenn man sie so reden hört, Menschen suchen doch wohl sehr, sehr viele, weil vor allem die Flieger so teuer geworden sind. Aber Selavi, da hatte sich kaum jemand gemeldet, bis auf einer, Yoshi. Der wartet dann so, hey, ab San Sebastian bis nach Süddeutschland. Der hat super gepasst ähm, vom Weg her und wir sind jetzt auch so in Kontakt geblieben. Und ähm, dann hatten wir heute Morgen nochmal telefoniert, um eventuell die Mitfahrt abzusprechen. Und ich mag das, wenn man einfach miteinander redet, weil das total wichtig ist. Und er hat dann auch so gemeint, hey, ich habe noch eine zweite Option. so Die fährt dann erst am Donnerstag. Es war eigentlich zu spät für mich, aber die will durchfahren. Und ich habe dann so gemeint, Joschi, pass auf. Also, was ich nicht will, ist durchfahren, weil ich es auch einfach gerade nicht kann. Er meinte dann so, er kann halt auch fahren. Aber ich gebe halt mein Zuhause tatsächlich nur Leuten in die Hand, die schon mal so große Autos wirklich gefahren sind. Also er meinte, er ist nur T4 gefahren. Das war mir ein bisschen zu klein, <lacht> Ähm, warum ich dann ihm auch quasi geraten habe und gesagt habe: Hey, wenn du Bock hast, noch eine Nacht länger da zu bleiben und vor allen Dingen nochmal die Wellen auszunutzen, weil es gerade gutes Well kommt, ich gesagt, dann fahre einen Tag später. Ich fahre alleine, obwohl ich gerne jemanden dabei gehabt hätte. Gerade für Frankreich auch. Das hilft schon und unterstützt auch. Ne? Es, ist, es sind lange Tage. Ähm, Wobei ich das alleine fahren gar nicht schlimm finde. Ich mag es alleine zu sein. Ich werde in den nächsten Wochen weniger alleine sein. <lacht> Deswegen ist das gerade ganz okay. Und wenn es langatmig wird und ich mich K.O. fühle, dann fahre ich raus. Das ist der Futter, wenn man alleine fährt und es nicht hektisch wird und man irgendwo hin muss, sondern wenn man einfach sein Tempo fahren kann. Und wenn ich jetzt noch vier Tage unterwegs bin, dann ist das so. Ich will vor allen Dingen eins nicht und zwar komplett K.O. in Deutschland ankommen. Auch wenn es da erstmal entspannter wird, aber so richtig entspannt am Ende auch nicht, weil beides mein Lounge. Ich muss noch ein bisschen arbeiten. Und ich will mich einfach nicht so kaputt kämpfen, weil ich werde mit Deutschland an sich, ich reise jetzt innerhalb von ein paar Tagen durch mehrere Länder. Das strengt schon genug an. Ähm, genau, ich will mich nicht so. Auspowern, obwohl sich das heute gar nicht so anfühlt. Heute fühlt es sich schon eher sehr nach sehr doll Auspowern an, bin ich ehrlich. Wow. Ich hoffe, dass ich gleich zur Ruhe finde und dass ich gleich richtig gut schlafen kann. I hope so. So sehr. <lacht> ich werde jetzt gleich Moja in ihre dicke Jacke einpacken und mich in mein Bett kuscheln und einfach... Einfach diesen Tag heute sein lassen. Ja, that's the plan. <lacht> ich danke euch wie immer fürs Lauschen. Ich danke euch, dass ihr mir die Möglichkeit gebt, euch meine Befindlichkeiten mitzuteilen, wie irre das ist. Wobei Befindlichkeiten ist es vielleicht weniger. Es ist einfach eine Rückreise mit vielen Emotionen und Anstrengungen. Morgen geht weiter, ihr Lieben. Ich höre jetzt auf. Wow, 24 Minuten. Das ist gar nicht so wenig. Wir hören uns morgen wieder. Bis dahin. Vielen Dank fürs Zuhören.